0: Pour l'après-midi, on va avoir trois étapes. C'est la dernière partie. Donc après avoir vu les objectifs, 5 points, puissance mentale, les états internes avec les ancrages, la communication, on va faire un retour au centre avec les valeurs et la vision, vision et valeurs. Pour aborder ce thème, je vais d'abord ouvrir le tiroir central, le centre de notre triangle Vous êtes avec moi pourquoi Pour éveiller votre créativité cet après-midi, parce que juste après mon explication, je vais vous emmener dans le futur, grâce à une espèce d'accompagnement en général, dans lequel individuellement vous allez pouvoir vous laisser porter par ma voix et en même temps laisser venir les réponses qui vous viennent. Ok Mais pour enrichir cette réflexion, je vais revenir au centre de notre triangle, autour de ces fameux importants. Chez tout être humain, on s'aperçoit qu'il y a différentes colonnes de besoins, on pourrait dire, différents éléments essentiels. Alors, pour la plupart, évidemment, ce sont des choses que vous avez entendues, je vais juste faire un rappel rapide. On va voir qu'autour de ces importants, bah, quand ils sont satisfaits, ça va vous élever. Donc une réussite de vie, on va voir qu'elle est en résonance avec vos importants. Et une vie pourrie, en gros, c'est une vie qui ne répond pas à vos importants. Ça va avec le concept, c'est simple. Maintenant, la question, c'est que si je veux devenir plus acteur, auteur et créateur de ma vie, encore faut il que je sois un peu plus clair sur les importants qui sont ici, qui vont se manifester soit par des frustrations, soit par des satisfactions. On va voir que c'est les deux polarités qui vont nous aider. La satisfaction nous indique ce qu'on a besoin, la frustration aussi. Enfin, en tout cas, elle nous indique surtout ce qu'on ne veut plus. Parfois, on est plus clair sur ce qu'on ne veut pas, on ne sait pas encore ce qu'on veut, mais on sait qu'on ne veut plus. Vous <rire> Bon. Donc, ouvrir ces cases, ça va nous permettre de nous sensibiliser sur les différents vecteurs qui peuvent être soit source de satisfaction, soit source de frustration, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Alors, je vais juste faire le tour rapidement de ces piliers. Vous allez voir, c'est en lien avec le sentiment du cerveau. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle les besoins qui renvoient à votre sécurité. Dedans, on y met en général les besoins de boire, de manger, de dormir, donc c'est très physique, ok, des besoins physiques. Bien sûr, là-dedans, on va y instaurer les besoins financiers, parce qu'on est dans un monde où l'aspect la financier est important. Et par derrière, l'aspect financier, c'est évidemment l'accès à tout ce qui est matériel. Vous êtes d'accord que tout ça va nourrir des besoins d'ordre sécuritaire, en gros. Hein ça marche En tout cas, à la base. Après, on s'aperçoit qu'on a une autre colonne qui peut être... Alors, évidemment, qu'on... A on a besoin d'argent, on a besoin d'avoir une bonne santé, on a besoin... Et ben, puis on va évoluer au fil des années. À 17 ans ou 16 ans, quand j'ai eu ma première mobilette, j'étais très content. Si vous m'offrez une mobilette aujourd'hui, je serais content, mais plus de la même façon. Okay Parce que, au fil des ans, nos systèmes d'exigence, évidemment, évoluent. Et ça, c'est vrai dans tous les champs. C'est toujours intéressant de voir où on en est. Et puis, du coup, de découvrir la marche suivante, en fait, puisque c'est le plaisir d'évoluer qui va être vraiment intéressant. Donc ça, c'était pour le premier champ, qui renvoie plus à la sécurité. Il y a un deuxième élément, dont on va se rendre compte qu'il est encore plus puissant, chez la plupart des êtres humains, c'est le plan affectif, qui renvoie plus à ce qu'on appelle, nous, des besoins d'importance. Je me sens important moi-même, parce que je me reconnais comme important, je... Alors, je me reconnais comme important, donc je sais m'honorer, je sais me valoriser, me reconnaître, je sais aussi reconnaître mon environnement. Donc à travers ça, on a tous les, les champs affectifs, la relation, la reconnaissance, bref, c'est tout ce qu'on a vu ensemble, hein, c'est tout ce qui touche à nos relations, donc à nos émotions, hein, puisque au fond, au-delà d'avoir un billet euh, à la fin du mois pour, euh, parce qu'on a bien bossé, on attend aussi, bien sûr, de l'écoute, de la considération, de la reconnaissance, du sentiment d'être important. Et parfois, on acceptera un salaire moins élevé, mais pour une source de relation ou de stimulation, en tout cas émotionnelle, plus élevée. Donc ça, c'est plutôt le cerveau. Là, on avait le cerveau un peu reptilien, pour dire, un système de défense basique, hein, survie. Le deuxième, c'est plutôt le cerveau émotionnel, donc, qui renvoie à toute la dimension de relation qu'on aura tous. Ensuite, il y a un troisième champ, parce que nous sommes des êtres humains avec une tête, un cerveau et tout ça, c'est le besoin de comprendre, d'expliquer. Vous voyez, on est dans une troisième bulle, par exemple, l'envie de se connaître, l'envie de connaître comment ça marche. Donc c'est un enfant qui va dé démonter ses jouets, mais ce n'est pas pour les casser, c'est pour comprendre comment ça marche en fait. C'est la curiosité d'aller voir chez les autres, bref, la curiosité de découvrir ce monde. Donc là, on est plus dans un besoin intellectuel qui est celui d'apprendre, de connaître, de découvrir le monde. Au fond, bah, c'est la conscience qui s'élève, et le plaisir qu'on a à comprendre, à évoluer, à apprendre, à retransmettre, à expliquer, etc. D'accord C'est encore un autre champ qui peut être source de stimulation ou de frustration. C'est bon. Après, le besoin de comprendre qui est plutôt mental. Hein on avait le corps physique, le corps émotionnel, plutôt mental. À votre avis, au-dessus, un truc quoi le... le spirituel. Et là, on est. On a affaire à d'autres types encore de besoins. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris qui je suis et qui sont les autres, il y a un moment donné où je vais m'interroger dans une dimension plus large. Par exemple, je vais dire, tiens, qui est Dieu J'ai entendu parler de Dieu à l'école, qui est-il Ou grand-mère, avant qu'elle soit vivante, elle était où Ou maintenant qu'elle est morte, elle est où Parce que c'est plutôt maintenant qu'elle est morte. Avant qu'elle soit vivante, elle n'était pas grand-mère. Ça dépend si je me balade beaucoup dans le temps, en fait. Bref. À propos du temps, c'est le rapport que j'ai à ma vie d'avant, ma vie d'après, l'environnement, etc. Donc là, on est plus dans des questions qui nous renvoient à une notion de reliance qu'on a au monde, d'équilibre qu'on a au monde, plus ou moins élevé, etc. Donc c'est ce qu'on met dans le plan spirituel. Toutes ces questions qui tournent au fond, au-delà de qui je suis, c'est qu'est-ce que je fais là, en fait. Quelle est ma mission de vie Pourquoi je suis là Le sens D'accord que c'est des questions qui sont vraiment importantes. Et puis on a trouvé, au-delà de cette dimension spirituelle, qui nous renvoie donc à notre identité et à notre rapport au monde, il y a un dernier plan qu'on situe, là c'est tout ce qui a trait à l'ambition, au rêve, à la vision. Donc on va parler de, de monde onirique, là pour le coup, d'ambition, et donc de rêve, de projet, de vision. Hein, on définit un rêve comme étant l'ambition que nous donnons, par exemple, ma mission, c'est d'enseigner. Mon rêve, ce serait d'enseigner... Pardon Si tu veux que je m'entende, si que je t'entende, tu élèves ta voix. C'est à moi que tu t'exprimes. Par exemple, si on a un objectif, peut-être Oui. oui. Alors le rêve, ça se situe évidemment dans quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Donc, c'est une ambition en termes, par exemple, de, de services à donner ou, ou de capacités à développer, etc. Par exemple, je fais de la musique et j'aimerais un jour chanter devant 20 000 personnes. C'est hein, un rêve, c'est une ambition. Et les rêves, c'est très important parce que ce sont des sources de, de, de motivation, bien sûr, très importantes. Au passage, juste pour le rappeler, tout ce qui est ici présent autour de vous a été rêvé. Parce que le cœur même de toute la création, se situe à l'intérieur de nous. Ce bâtiment a été rêvé par quelqu'un ou plusieurs personnes avant d'être construit. Les vêtements que tu portes, les caméras qui filment, les tables que nous avons, l'idée de faire un séminaire, ça a été rêvé par quelqu'un. Donc Yes. Et qui Et qui naissent si tu veux d'une ambition, une ambition, une mission. Bon, c'était juste pour éclairer ce mot « ambition ». Ça marche Alors, évidemment, tous ces plans sont intéressants, euh, sont simultanés en quelque sorte, mais on se rend compte que chez un être humain, plus on va vers la droite, là, hein, votre droite, plus les besoins sont puissants. Les croyances positives ou négatives sont puissantes, plus on est dans dimensions alors, pourquoi je vous parle de tout ça Pour vous indiquer une chose très simple, c'est que en permanence, dans la vie de tous les jours, on va avoir des satisfactions, des frustrations autour de l'un ou l'autre de ces plans. Quand un ou l'autre de ces plans n'est pas nourri, réaction immédiate, sentiment de frustration. Et la frustration, comment on va la gérer C'est là que nos comportements vont jouer, soit de manière positive, soit de manière dites négative donc nous on va parler de passivité ou de réactivité ou de proactivité ça c'est le comportement mais d'abord j'ai une frustration donc euh, là, par exemple j'aimerais bien poser une question mais je le fais pas frustration fuite au bout d'un moment ça commence à me gaver bon, je m'adapte pendant un certain temps puis après ça monte ça monte et après je vais réagir ah, oui ça oui. donc vous voyez que le comportement il va s'accompagner c'est la frustration. Hein, on, si je reste dans la frustration ou si je ne, ne, ne gère pas la frustration, on va développer des comportements de destruction. Et c'est de l'intelligence euh, tout simplement parce que si un truc n'est pas bon, bah, il, il va se mettre en auto-destruction. Tout système vivant, s'il n'est pas axé sur quelque chose qui le fait grandir, si on ne grandit pas, on régresse. Voilà. Et la destruction, ça entraîne. La dépendance. Oui, bien sûr. On va commencer sur le plan physique, par exemple. Si je ne prends pas soin de ma santé, est-ce que tu es d'accord que tu vas la perdre Toi peu. Donc, tu vas te détruire. Tu vois Et même, tu vas voir que plus tu es mal, plus ton système nerveux va te pousser à faire des choses qui vont entraîner cette destruction. Quand je ne suis pas bien, je me mets à fumer, je me mets à manger trop, je me mets à ceci, je me mets à ceci, tu vois et ça, ça va créer de la dépendance, parce que si euh, bah, je ne prends pas soin de mes besoins, et à bout d'un moment, il va falloir que je fasse appel à l'environnement, un médecin, euh, je ne sais pas quoi, ou à la société qui va me prendre en charge. Sur le plan de la relation, c'est la même chose. Si on n'arrive pas à communiquer, la frustration qu'on va avoir ne va pas seulement nous arrêter de communiquer, elle va naturellement nous entraîner dans de la critique, la dévalorisation, la culpabilité, euh, etc. Donc on va donc lutter contre l'objet de ma souffrance, Dit autrement, je vais... Soit fuir, soit attaquer de plus en plus fort. Et comme on n'arrivera plus à se parler parce qu'on sera tellement en conflit qu'il va falloir une tierce personne, d'autrement un médiateur, voire un avocat, pour arriver à nous sortir de là. Dépendance. Si sur le plan intellectuel, ben, je n'arrive pas à me développer, ben, il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre que le passe à ma place. quel cas, c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Soit je vais être dans une vie, une relation à Dieu, au monde, je ne sais pas quoi, qui est plutôt valorisante et qui m'entraîne dans un choix de liberté soit je vais m'enfermer parce que j'ai des croyances dans lesquelles je vais m'enfermer dans des directives, auquel cas j'aurai de moins en moins de place, puisqu'il faudra que je réponde à la loi supérieure pour avoir le droit d'exister, etc. Oui Donc tout ça, ça entraîne en quelque sorte des modalités qui vont soit me construire et me libérer, soit me détruire. D'accord Et la dépendance ça amène au non-sens. Vous me suivez là-dessus Voilà. Alors, si on inverse le système, bah c'est la même chose, mais en sens inverse. C'est-à-dire que, si au contraire, j'accueille mes besoins, que je les traduis, que je les honore, que j'apprends à me reconnaître, me valoriser, me considérer, eh bien, le fait d'être à l'écoute de mes besoins et de découvrir que la vie, même à travers mes frustrations, bah, c'est l'occasion de grandir, bah, je vais avoir du plaisir à satisfaire mes besoins, ou à tout cas me donner l'autorisation d'être satisfaire, parce que ça aussi, ça va s'apprendre. Et puis, bah, si j'ai du plaisir à faire du sport, par exemple, ou à communiquer, ou à apprendre, ou à euh, œuvrer pour telle mission, ou pour telle ambition, bah, ce plaisir-là va engendrer instinctivement des comportements de croissance, pas des comportements de destruction, mais de croissance. C'est-à-dire que euh, je, vais me, je vais entrer dans une dynamique de réalisation et pas de destruction. Vous me suivez Je vais mettre mon intelligence au service de la construction. Pourquoi Parce que je suis stimulé intérieurement. Et si quelque chose a vraiment du sens pour moi, ben je vais y mettre le temps, l'énergie, l'argent, etc. Vous entendez ça C'est vrai dans le sport, si j'ai le plaisir à aller faire du sport, même le vendredi soir, ben au début, voilà, mais si c'est animé, quelque chose qui donne du sens pour moi et qui m'anime, ben je vais le faire. Intellectuellement, c'est la même chose. Si je suis stimulé par la relation que j'ai à l'égard d'une personne, d'une situation, d'un projet, quoi que ce soit, parce que j'aime ça, j'aime la cuisine, j'aime la musique, du coup, le plaisir que j'ai à jouer et l'amour que je porte à la chose va entraîner évidemment la croissance. Si en plus de ça, en le faisant, et je prends de plus en plus de joie parce que ça m'excite, je trouve ça génial, j'ai de l'enthousiasme, etc., et je vais même chercher à performer, je vais avoir envie de faire de mieux en mieux parce que, parce que la joie, ça vous entraîne de, dans l'excellence. Et enfin, si je me réalise là-dedans, ben je vais me sentir de plus en paix. De plus en paix. Okay donc le plaisir, l'engagement à évoluer, la créativité à évoluer, c'est-à-dire la réalisation, ici, fait de se réaliser de plus en plus. Vous allez voir, ça va entraîner aussi de l'autonomie, la capacité à me débrouiller seul ou avec d'autres, et surtout des responsabilités. Je vais prendre des responsabilités parce que je me sens bien avec ça, et donc du coup je décide de m'autonomiser, de prendre en charge, etc. Donc vous sentez que tout ça, ça participe à la croissance. Cette responsabilité va entraîner évidemment plus de liberté, et non pas de l'enfermement, dans une dépendance qui ne me convient pas, et probablement aussi de plus en plus de sens. Voilà. En gros, c'est la mécanique, c'est un peu grossier ce que je vous dis, mais c'est pour... Euh, vous êtes d'accord Alors maintenant, si on pousse un peu plus loin nos vecteurs de conscience, je cherche mon feutre violet, Pourquoi ce système de valeurs nous importe tant En fait, plus vous allez monter ici, on va prendre le premier axe important. Vous vous souvenez, le premier axe, le top. Là, on voit nos valeurs, c'est-à-dire à quoi je vais donner de la valeur. Et vous allez voir que si vous donnez de la valeur à votre conjoint, bah, ça ne fait pas la même chose que si vous... Vous n'en occupez pas. Si vous donnez de la valeur à la manière dont vous mangez, de la valeur à la manière dont vous apprenez, la... là où vous allez mettre de la valeur, parce que c'est important à vos yeux, bah vous allez mettre de la croissance. Okay ça va devenir un important. Et vous allez vous définir à travers cet important. Bah ça a de la valeur pour moi, d'être à l'écoute, d'évoluer, d'être responsable de ma vie, etc. Donc ça, c'est des systèmes de valeurs qu'on va développer. À l'inverse, si vous descendez ici, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que vous êtes dans de la dévalorisation. Pourquoi Parce que bah, ce n'est pas important. Si l'argent n'est pas important, tout de suite, il va se barrer. Si votre conjoint n'est pas important, il va se barrer. Si votre, si le, votre alimentation n'est pas importante, bah, la santé alimentaire, elle va se barrer. Si votre temps n'est pas important, vous allez le perdre. Je le répète ou c'est bon Donc, vous allez voir que dès qu'il y a de la frustration, en fait, on va plutôt, non pas développer des importants, mais des pas importants. Pas important pour moi. C'est pas important pour moi, donc ça me nourrit moi. Je sais pas ce qui me nourrit, mais en tout cas, je suis, je, je suis en train de prendre conscience que je m'en fous, en fait, c'est pas grave. Vous voyez, je descends là, dans le pas important. Donc, soit je suis dans l'important, soit le pas important. Ça va Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez ouvrir la brèche de l'important C'est que, découvrant tout d'un coup une valeur vraiment importante... Ben, vous allez naturellement aller vers des projets qui vont prendre en compte cette valeur. Si tout d'un coup le sport devient important, c'est clair que vous allez construire une vision ou des projets, des objectifs qui vont prendre en compte ce truc. C'est pour ça que la voie première, c'est d'écouter vos importants. Parce qu'en écoutant vos importants, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est la première boussole. Elle va vous amener vers des objectifs qui les prennent en compte. Oui ou non Si dans une relation, l'important c'est de communiquer mais que la nouvelle relation à laquelle vous êtes, vous ne communiquez pas du tout, bah vous allez vite lever le pied. Hein. Par contre, si communiquer ensemble est important, bah vous allez probablement décider d'évoluer, peut-être partir en voyage, je ne sais pas quoi, évoluer. Enfin, vous me suivez là-dessus Donc, on sait qu'à partir du moment où vous avez des objectifs qui sont puissants, pas enfin des valeurs qui sont importantes pour vous, pour l'environnement et autres, ça va construire des visions, ça, des objectifs. Et l'objectif devient intéressant parce qu'il répond à des valeurs. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez valeurs et projets On en parle depuis trois jours. Troisième voie, vous développez une énergie qui vous entraîne ici dans des comportements. dit autrement dans une discipline, d'être prêt à faire des choses pour aller chercher votre objectif. C'est pour ça que c'est puissant, à faire les valeurs. Et ce n'est pas seulement puissant au niveau conscient, c'est surtout au niveau préconscient et inconscient. Vous allez voir qu'en faisant rehausser votre système de valeurs, il y a des tas de choses qui commencent à bouger dans votre vie, qui se réalignent, en fait. Si maintenant je me laisse aller dans le pas important, j'ai aussi des objectifs qui vont naître. Parce que si mon couple est pas important, où est-ce que je mets mon énergie Dans le boulot Ailleurs, dans le boulot. Mais au niveau du couple, je n'ai plus un objectif de construction. Je vais avoir un objectif de séparation. Positive ou pas, mais je vais, je vais mettre ce qu'il faut en place pour m'éloigner de ça en fait. Si mon job ne me nourrit plus, je vais mettre en place ce qu'il faut. Ce n'est pas important. Si ma santé n'est pas importante, ben je vais mettre en place inconsciemment. C'est que vous sentez. Des trucs pour... Et comme ce n'est pas important, je mets le focus ailleurs que sur l'important. Et ben Du coup, je développe des comportements ici qui sont exactement l'inverse. Ici, je me laisse aller à développer des comportements qui vont aller à l'inverse de mes objectifs qui vont servir une destruction. Mais c'est mon inconscient qui va, qui va jouer là. Et plus je suis mal, plus mon inconscient va développer de l'intelligence à développer des comportements destructeurs. Parce qu'encore une fois, vous êtes né pour briller. Pas pour vous éteindre. Vous pourrez arriver. Pour briller. Voilà. Et quand il y a une flamme qui s'ouvre, et de nouvelles valeurs qui s'éteignent, il ben, y a des projets qui naissent, il y a des nouveaux projets qui arrivent, etc. Alors bon, on dit comme ça, c'est a l'air tout simple. Si on me dit, Paulo, c'est simple, pourquoi on n'est pas tous là-haut ben, On va voir ici, parce qu'il y a des zones d'insécurité, tant à prendre sa place qu'à la perdre. Voilà. Alors nous, on va aller au-delà de ces insécurités, parce que le système nerveux, lui, il adore ce qu'il connaît et aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, il y a les leviers, hein, c'est évidemment la conscience des le, valeurs et l'objectif, ça c'est le levier le plus important pour, pour avancer. Et c'est pour ça que dans ce dernier exercice, ce qu'on va faire, c'est utiliser le futur pour mobiliser. Parce que votre inconscient, je vous le rappelle, conduit votre vie comme si vous regardiez dans le rétro pour conduire une voiture en fait. Parce que lui, il conduit le passé, Enfin, votre vie d'aujourd'hui, vous êtes d'accord, c'est la conséquence du passé. Donc nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on focalise l'attention sur autre chose, c'est exactement ce que vous avez fait avec l'objectif en 5.1, mais du coup, vous pouvez avoir un changement qui est assez rapide en fait. Pourquoi Parce qu'on sait que le futur, écoutez bien ça, le futur peut nous tirer davantage que le passé nous pousse. J'ai envie de dire, quel, quel, quel que ait pu être votre passé, quelles que soient les expériences que vous avez eues, vous pouvez faire du futur un levier plus puissant de transformation que le passé. Euh, Mais pour ça, il faut que ce futur soit habité de quelque chose. Tu, tu, es, en train, tu es en train de dire que euh, notre cerveau, en fait, euh, il avance en regardant dans le rétro. Et toi, en fait, ce que tu vas lui mettre dans le rétro, c'est le futur. Alors, c'est ce que va faire ta conscience. En l'occurrence, ton néocortex. Donc, ton néocortex, c'est la réflexion, c'est la zone de réflexion, de conscience qui t'élève, parce que c'est notre conscience qui nous élève. Notre système nerveux, lui, il aime ce qu'il connaît, donc il répète tout le temps. Il y a une image que j'aime beaucoup, j'utilise parfois, vous avez peut-être tout ça dans les vidéos, c'est l'histoire du Y. Ça me vient d'un de mes mentors, là, qui s'appelle, en l'occurrence, je vais quand même lui réattribuer hein, ça. Martin le Tulip. Un jour, on me raconte ce truc, je trouve ça génial. C'est l'histoire du Y, avec une branche. Alors la branche de la base, c'est ce que j'ai toujours fait. La branche à droite, continue comme ça, c'est ce que j'ai continué à faire. Les, 60, les 92%, 93% que je vais continuer à faire. Et l'autre côté, il y a une autre branche, c'est les pointiers Les pointiers c'est ce que je peux faire de différent. Pour changer mon inclinaison de croissance, en fait. Et on va voir qu'il n'y a pas grand-chose à changer, en fait. C'est souvent des micro-comportements qui, quand je les change un peu, vont changer la courbe. Vous comprenez Si j'interagis de la même façon dans un job, je change de job, mais j'interagis de, de la même façon, je reproduis dans un autre contexte que j'avais avant. Si maintenant, euh, avant de changer, je me dis, tiens, comment moi je pourrais changer mon interaction avec cet environnement qui est compliqué Et à partir de cette interaction, alors tout le reste va changer. Vous comprenez C'est la puissance des micro-comportements. Non, je non, alors la première chose à faire, c'est les accueillir quand ils se présentent. Ça, c'est la façon de les... Oui. Mais pour que tu les identifies, il faut que tu rentres dans la conscience de tes importants. Je vais te le dire autrement. Si tu prends conscience à quel point la bienveillance est importante. Prenons ça. Je rehausse chez toi la conscience de la bienveillance. Ou la conscience que tu as de la valeur que tu donnes au fait de bien t'alimenter, ou d'être à l'écoute, comme tu as saisi une croyance, euh, pardon, une, une valeur, enfin, une valeur une croyance. là je vais pouvoir te dire, tiens, quand tu regardes ta vie, y a-t-il des moments où tu sabres un peu cette valeur oh, C'est un... ben, inconscient, tant que tu n'en as pas conscience. Mais si je te dis, tiens, aujourd'hui, comment tu t'y prends dans ta vie, pour être un peu à côté de cette bienveillance, quand ça se produit, c'est évident que ça se produit. Mais si tu repères pas le truc que tu fais une fois par an, mais le truc que tu fais régulièrement dont tu n'avais pas pris conscience, tu vas t'apercevoir qu'il y a un micro comportement qui dessert ta valeur phare. Donc, pour répondre à ta question, pour détecter un comportement qui n'est pas en phase avec la valeur, il faut que je j'identifie la valeur. C'est pour ça que la valeur prime surtout. Ça va, ça part. Alors, avant d'aller dans la transformation de nos comportements et tout ça, on est dans les bases encore. Je vous dirai après ce qu'on fait pour aller transformer tout ça, mais d'abord, il faut aller chercher ces valeurs. Ça marche